0: Diana y el sapo llega a los cines y con ella toda una declaración de intenciones de una de las productoras más importantes de Hollywood, Disney. Con ella la fábrica de los sueños no solo nos dice que no se ha olvidado del género del que es maestra, también nos recuerda que no olvida sus orígenes y lo hace de la mejor manera posible, volviendo a contarnos una historia de princesas realizada en animación clásica. Durante la última década, el cine no ha dejado de experimentar avances tecnológicos y con ellos ha llegado la preocupación de muchos cinéfilos de que la tecnología prive al cine de su alma e incluso le arrebate la actuación a algunos actores. Es cierto que precisamente la tecnología fue la que hizo posible el nacimiento del séptimo arte, pero no hay que olvidar lo que hizo grande al cine en primer lugar, contar grandes historias. Bienvenidos, soy Ángel Moraleda y estáis escuchando Conecta Cine.
1: Detectada señal del satélite. Estableciendo conexión con CineLímite. Conectando. Prepárate para disfrutar durante 60 minutos de toda la actualidad del séptimo arte con Conecta Cine, el podcast de CineLímite.
0: Bienvenidos de nuevo a Conecta Cine, esperamos que hayáis disfrutado esta semana tanto dentro como fuera de las salas. Y yo sé que tú vienes de ver una película que pesa mucho para los Oscars, María.
1: Pues sí, Ángel, he visto a Pindier con Josh Clooney, que bueno, pues ya siempre es un placer ver a este hombre, que la verdad es que lo, está de buen ver, ¿no? Todo hay que decirlo, pero aparte es un buen actor y ya demostró ser un buen director. Y, y nada, y la verdad es que la película yo pensaba que iba a haber una cosa mucho más simple, ¿no? Y me encontraba con una película que tiene su profundidad, muy buen guión y además pues es sorprendente y no te lo esperas no te esperas muchos giros del guión.
0: ¿Es una de esas películas con final sorprendente, inesperado?
1: Sí, sí. Es una película que te sorprende. Hasta el final. avión se cae. <risa> Apuesta
2: personal.
0: <risa> Bien, y el resto de nuestros tertulianos, que
3: sé que habéis visto todos Sherlock Holmes. Sí, hicimos una quedada en Facebook. y organizamos un grupo de Quién quiere ver serlo y la verdad es que acudió mucha gente. O sea, está hablando Hugo. Exactamente. Es mentira, ¿vale? Pero habría quedado muy bien lo del grupo. Nada, la película la verdad es que muy bien. Yo, como fan del director, el divorcio con Madonna está claro ya definitivamente que la ha sentado muy bien y después de Rock and Roll y del Spot, creo que era para y hizo que lo bordó, ha afrontado la adaptación de, de la obra de Conan Doyle y la verdad es que le ha dado un toquecillo muy personal. No es tan tan suya como Rock and Roll, Snatch o Locan Stock, pero la verdad es que se nota que es del director. Y si a eso le sumas un reparto, que la verdad es que lo bordan, lo bordan... Mí, me han gustado todos la verdad. La, la chica la que menos la... Richard, Mc, nunca me sale apellido.
1: No.
3: McDonald's o Amy McDonald's. McAdams, ¿no? No, es... no, no, ah, ¿no? no te preocupes, busco el bueno, guión del programa anterior vale. y ahí lo tenemos. Robert Downey sí. Jr. y, y Jude Lao. Es, es, es McAdam. Sí, McAdam. sí, Robert Downey Jr. y Jude Law lo han bordado. Y la química entre ellos es genial. Tony, ¿a ti qué te ha parecido?
4: Pues me parece lo que ha dicho Hugo, que la química de ellos hace mucho, de hecho hace tanto que va a conseguir que yo lea los libros de Sherlock Holmes para ver si esta química se plasma también en los libros y por ello, además, y por muchas cosas más, o sea, yo creo que una película que consigue que te leas eh, una saga de libros es una buena adaptación, una buena película y por lo demás eh, se, se paga a gusto la entrada de cine para ver una película como esta. No es un peliculón que digas voy a acordarme de él toda la vida, pero que se ve muy a gusto.
0: Bueno, y tú comentaste como curiosidad en nuestro último programa que sin haberse estrenado todavía en Europa ya había recaudado un montón de taquilla a la película. Ahora que la has visto, ¿te parece que está justificado?
2: A mí me parece totalmente justificado tanto para los fans de Holmes como los de Richie. Se ha creado un nuevo Holmes para los tiempos que corren y él, a mí como fan también de Richie, la dirección es muy sobria para lo que es él. Se podía... Podría haber sido un poco más trastocado, más Snatch o Locan Stock. Y, por supuesto, he echado de menos Cameo de Jason Statham, que no ha salido, me ha decepcionado. Salen, yo, yo salen creo, prácticamente creo, todas sus películas.
3: Creo que iba dentro del gigante ese con el que se pega en el La puerto, verdad. sí. Es, era una biomáquina o algo así.
2: Pues lo demás, es una película muy correcta, sí.
3: Hablábamos de si habría un Cameo de Brad Pitt.
2: No.
0: Lo vamos... A dejar en. No, ya no lo vamos a dejar en el aire. No, no hay cambio de No, chicos. ¿Para, está... qué cree, ¿Para qué creéis entonces que es la, la perilla esta enorme que se ha dejado él? Ah, mejor es para la yo segunda parte. Que... que no
2: se le vea no quiere decir que no vaya a estar. Yo, yo creo que es,
0: Igual es la, es la, la de mano de Moriarty. Una cosa, la película termina con final abierto.
3: Sí, es que, a ver. El, lo de Moriarty no es un cameo. Lo de Moriarty a los 20 minutos de película eh, aparece, no tiene relevancia la trama, pero te lo van presentando para la segunda parte y se nota. Sí, correcto. Y de hecho está a lo largo, la presencia de él, a lo largo de toda la película está ahí. Entonces parece que está bastante planeada ya, ¿verdad? Sí, sí. Nada, lo han pensando. Para
4: los que no hayan visto todavía la película, decir que la película concluye, ¿vale? O sea, lo que es el caso que atañe sí, a la sí, película sí, concluye. Quedaos tranquilos de que no os vais a quedar con las ganas, pero dejan puertas abiertas a nuevos casos. En este caso, casos con Moriarty. Como pero digamos dicho. que
2: acaba cuando comienza el siguiente caso de Holmes.
4: Exactamente. Exactamente.
0: Interesante. Yo he visto Solomon Kane, una uh -huh. producción relativamente pequeña. Uh -huh. Que, bueno, de la que nos ha hecho mucha publicidad y que parece que no está muy claro de qué va. Bueno, Yo...
2: apuntar a que es otro relato del creador de Conan. Exactamente. Oh, pues
0: es interesante Yo fui a verla sin ni siquiera haber visto el tráiler No Fui con un amigo, no sabía muy bien Qué iba a ver, pero Me sorprendió porque la verdad es que es una película Que es en general bastante entretenida Y en momentos Puntuales es muy buena Es realmente buena, además yo creo que Puede ser un buen principio para una franquicia mm. James Purefoy, la verdad es que Hace una, una gran actuación Y es una película que Para aquellos que tengan dudas como yo las tenía, de si es una especie de película épica, fantástica, tipo El Señor de los Anillos, tipo Daños en Dragons, no es una película que esté cargada de magia, pero sí que el mal está bastante presente y tiene pues sus poderes sobrenaturales.
3: La pregunta que hago en nombre de Mía y de los 10.000 personas que nos creamos que era una secuela bastarda de Van Helsing, ¿se parece a Van Helsing? No, no. ¿Es mejor? No, yo...
0: Yo tengo a Van Helsing más alta en sí. mi lista, pero no va en la línea de Van Helsing.
3: ¿Es más adulta que Van Helsing?
0: Sí. Sí, bueno. es, es una película
4: bastante adulta, ¿eh? ¿Realmente te, te gustó bastante? <risa> sí, a, mucho. A, a, mí, mucho. A, mí,
3: a mí me gustó mucho, la verdad es que sobra el mucho para mí, pero es a una película... Entre... A mí
4: me pareció una peliculilla de sí, sábado por la tarde, porque no hacen más que cine de barrio. <risa> Sinceramente, no, es verdad, no, no le vi nada de chicha, no, no, no es que a ven, ver, es, me doliera los ojos de ver, Es pero... una
3: película pues como yo, el, el director sí. hace películas palomiteras y ya bueno, está. a sí. mí y yo me gustó más.
4: Tony, sí.
0: tengo una petición para ti para los
4: oyentes Sorpréndeme.
0: porque en el programa anterior me sorprendiste con una cosa muy divertida que hiciste y que los oyentes no pudieron oír pero a mí me gustaría pedirte porque creo que es algo que, que los que nos escuchan no se pueden perder esa imitación que hiciste de Jesús Hermida hablando de Avatar me gustaría que deleitaras a nuestros oyentes con un minuto de, de esa genialidad que te salió
4: pues bueno Ángel vamos a ver esta película Va sobre... Son unos seres, unos seres... Azules, ¿por qué no decirlo? Azules. Pero tienen mucho que ver con su planeta. Porque no olvidemos, señores, que el planeta es de todos. Y los humanos <risa> también lo quieren. Por lo tanto, vayan a ver Avatar. No solo por el 3D. No vayan por el 3D. Vayan para escuchar una historia muchas gracias
0: esta es la recomendación bravo de nuestro colaborador Jesús en
3: por cierto ha resumido muy bien la película
0: hay que decirlo bien bueno Avatar que por cierto a ver un momento porque me están pasando ay sí los emails de los oyentes tenemos emails de los oyentes que os dijimos que haremos su sección bueno, antes de darles paso a lo que estaba comentando, que Avatar está a 150 millones escasos de Titanic.
2: Este fin de semana puede ser decisivo sí ya. Sí
0: que es cierto que se está notando que ya va recaudando cada vez menos, pero vosotros creéis que, creéis que la llega la
3: Bueno, alcanza? yo he podido... Lleva, lleva 36 días número uno en Estados Unidos, bueno, yo he podido ver... Yo he podido...
0: Menos y en la más taquilla más. española mm. también.
1: Yo he
2: podido ver recaudación de viernes, eh, viernes y sábado de esta semana... Y ya van bastante menos. Pero ha recaudado solo un 6% menos que el viernes anterior y un 4% menos que el sábado anterior. Y estamos diciendo que solo el fin de semana pasado en Estados Unidos recaudó ciento y pico millones todavía.
0: A mí, ¿sabéis que me llama la atención? Que la primera película del box office de todos los tiempos hmm. es, una, es un drama con tintes románticos y la primera película de todos los tiempos con ajuste de inflación, que es Casablanca, es un drama también y que Avatar y que Avatar en cierto modo también es un drama creéis que es el drama el rey del, del box office históricamente no, sí,
3: simplemente es que el drama lo puedes combinar es con que más incluso generos. incluso la que está detrás de ella que es el Señor de los Anillos tiene bastante de drama Hombre, es que mm. yo realmente creo que es más una es un, una cuestión de combinar géneros Avatar tú la vas a ver y es un drama es una comedia es una película de acción tiene algo de ciencia ficción mucho de fantasía solo sí, 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 falta
2: que cante
4: puede yo. gustar a mucha
2: gente Hombre, yo
4: creo que es como como lo que dice Hugo, es una cuestión de género, pero no de género de películas, sino de género de sexo. Es decir, yo creo que las mujeres nos arrastran más al cine, mucho más de lo que nosotros intentamos conseguir, que arrastrarlas a ellas. Por lo tanto, acabamos viendo los hombres mucho más dramas que ellas más películas de acción o ciencia ficción.
3: Y además, en el caso de James Cameron, eh, director cualquiera podrá decir lo que quiera, pero el tío de marketing controla un montón, porque tanto Titanic como Avatar, sobre todo Avatar, tiene los ingredientes para que le guste a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos. Ancianos no lo sé tanto, ¿vale? Pero ancianos, jóvenes, adultos... Realmente es una película que rompe con los esquemas de qué tipo de público es el suyo. No mm. tiene un público marcado.
1: Bueno, yo por ser lo, la única mujer de la mesa tengo que decir que... <risa> <risa> que... Que también los hombres, aunque no lo confeséis, pues a veces os gustan ese tipo de películas, pues Somos ¿no? machos,
3: aquí nadie de los o, puentes nunca, de Madison. Nunca lloráis, ¿verdad?
1: Nunca,
0: nunca. <ríe> Bu bueno, Hugo, bueno, 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 cuando, cuando una buena semana te sorprenda con el guión de que
3: vamos a hablar de dramas... No. ¿Ahí ¿sabes, que mío, cómo te sabes que los míos son las comedias románticas no, bueno, bueno, <risa> Americanas.
4: tenemos una fase durante la cual solo vemos películas de Bruce Willis o sea ¿y es verdad no,
3: <risa> bueno, no. ya, y alguna hecha no no, luego bien. vemos Los puentes de Madison y ahí empezamos a cambiar algo y luego ya los niños nos obligan a ver cine
0: confieso que no he visto ni Los puentes de Madison Hombre, ni que... Noviembre Dulce dos que películas la, románticas la segunda, muy famosas y tengo muchas muchas
4: ganas de verlas pero es
1: que nos estamos yendo unas cosas ya demasiado sí pero por favor no vuelvas a juntar esas dos películas es que
4: me parece insultante Coincido ah, no. contigo en la parte de no las he visto, no en la parte de quiero verlas.
0: Bien, pues vamos a leer los mails de los oyentes porque nos han llegado un par de mails en esta nueva pues bueno, mini sección que sabéis que estrenamos en la que leeremos vuestros mails, que recordad nos podéis mandar a conectacine.com. Nuestro primer oyente es el señor Barnes, que nos manda un saludo desde Zaragoza. Nos cuenta, "Sé que la película no fue un éxito en taquilla ni de crítica. Pero por eso espero que su continuación sea mucho mejor. ¿Para cuándo Dragon Ball Evolution? ¡Uf! Este tema es delicado. Este tema es delicado. Creo, Tony, que quizá, quizá tú eres el más indicado para responder a esta pregunta.
4: No, es, es una película que, que eh, realmente está, está sin meterme mucho en críticas que compartiré con prácticamente hasta con el director, yo creo, de esta película. Es posible. Eh, se ¿Tiene está, el director? Se, se está preparando una... sí. Se está preparando una segunda parte, ¿vale? Entonces, eh, muchos esperamos que corrijan errores de la primera, como, por ejemplo, pasarse la historia por el forro cuando... Pero, pero, pero es, es, continu... pequeño detalle, ¿no? es continuación o es reboot. Que yo sepas es continuación.
3: Pero... Yo tengo
2: entendido que quieren hacer las dos cosas. Quieren, por un lado, seguir con lo que está y otro, hacer una especie de reboot siendo más fieles al manga.
3: Total, si sí es fácil. Solo tienes que cambiar actores, director, equipo técnico, guión y todo eh, y ya está. ¿Has
2: llamado Spiderman? Para darle...
3: <risa> perdona. Para darle
2: no una,
0: una respuesta a este checo de Zaragoza... ¿Se sabe algo de fechas? No, inicio del rodaje No
4: se sabe aún ni el guión Está, la, está en preproducción pre
3: Mínimo dos años
4: Bien, años. pues
0: señor Vans Pues como estamos muy pendientes de la actualidad del cine Como cada semana pues, nos escucharás aquí Pues nada, decirte que en cuanto sepamos algo Lo comentaremos en la sección de actualidad Y pues simplemente que sigas pendiente del programa Como hasta ahora José Carlos de Madrid nos dice primero felicidades por vuestro gran programa, se me hizo muy raro no poder escucharos durante el parón navideño mi pregunta es sobre una noticia del 2009 de una de mis películas favoritas la continuación de Robocop, ¿se sabe algo más sobre ella? pues José Carlos, tenemos malas noticias para ti, porque al parecer se ha
3: detenido el proyecto de la continuación de Robocop pues sí Básicamente porque el director que era... Dar bueno, no me sale el apellido. Darren Harfurnoski.
2: ¿Era así? ¿era, era así, bueno. Yo pues, sé que lo ha dejado por diferencias creativas sí. con los productores, porque los productores querían a Robocop todo CG.
3: Sí, sí. y además sí. querían era, hacer era algo... Una, era un asunto que giraba muy en torno querían a... Querían hacer algo más tirando a Avatar, en plan todo sí, en 3D, sí, muy sí. CGI. Bueno, pues
4: yo tengo... Hay una cosa que tengo bastante clara de Robocop y es que los ladrones eran muy lentos. Porque entre que el tío sacaba la pistola, se giraba. Ya no digo en una persecución, sino en el coche. O sea, si Robocop te persigue, puedes ir andando. Pero
3: porque Robocop Pero... es el que hizo suya la frase de: más vale sin prisa, pero sin pausa. Sí, ¿no? Básicamente, <risa> bueno, la frase... No luego. recuerdo haberla escuchado en ninguna de las tres entregas. Sí, por lo, lo dice por lo bajín y lo dicen
2: Hay una escena eliminada, perdida, que le salen redecitas de los pies y va en patines. Sí. <risa> no, pero bueno... No, Tendría que
4: empujar Luis, porque también...
2: Bueno, perdona, desde el día que R2 voló y luego se le olvida, puede pasar cualquier cosa.
0: <risa> Bien, bueno, lo que, lo que yo le tengo que decir a José Carlos es que no se preocupe porque este parón que ha habido por un ...desacuerdo entre director, productor, forma de hacer la película... ...que no se preocupe porque Robocop tendrá remake seguro... ...ojalá pudiéramos decirle que va a ser en 2011 o 2012... ...pero si no lo es entonces lo será más adelante... ...es una película que va a tener un remake... ...esto sí
3: o sí, yo creo que estáis todos de acuerdo... <risa> Sí, 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 yo, mí, yo creo, sí, Estamos de acuerdo. Yo creo que se, las nuevas
2: tecnologías le harían ganar mucho a la película.
3: A mí es que no me pareció tan. Realmente vale, el tío iba lento, pero aparte de eso, creo que es una película que al tener los efectos especiales más caseros, menos ese robot de Storm Motion que tanto me gusta, no pierde, por mucho que pase el tiempo.
0: Yo tengo un amigo que es crítico de cine que me dice: Sí, Robocop puede. Puede aprovechar mucho los efectos especiales modernos, pero dentro de Robocop tiene que haber una persona. Porque si no, no será Robocop.
2: Es el alma de la película.
0: Claro, eso es lo que quería básicamente el director. Bien, pues estos últimos días han estado bastante animados en cuanto a novedades en el mundo del cine. Si queréis conocerlas, permaneced atentos a nuestra sección de actualidad.
1: Actualidad
0: Bien, pues se acerca febrero y con él el fin de uno de los culebrones que nos tiene ahora mismo bastante pendientes de lo que está sucediendo en Hollywood. Porque si recordáis, los derechos de Terminator se pusieron en venta debido a la quiebra de su compañía. Pues parece que finalmente más o menos se tiene decidido quién se los va a quedar y va a ser Lionsgate.
1: Según Los Angeles Times, Lionsgate ha ofrecido 15 millones de dólares por los derechos de la saga Terminator, convirtiéndose así en el mayor interesado en sus derechos. Acción Entertainment, a la compañía en bancarrota propietaria de los derechos, tiene hasta el 5 de febrero para decidir el nuevo propietario. Sin embargo, son muchos los fans que ven a Lionsgate como la mejor propietaria para lanzar un reinicio de la saga, que podría devolver a sus orígenes.
0: Bien, antes de que déis vuestra opinión sobre esta noticia, pues vamos a darle un detalle a los oyentes sobre el acuerdo. Además de los 15 millones de dólares que han ofrecido por los derechos, un 8% de la recaudación bruta de la taquilla que genera en futuras películas de Terminator también irá a manos de Alcion. Y Alcion ha dicho que eh, si hay un nuevo pujador, que es probable porque aún quedan unos días para que termine el plazo, tendrá que ofrecer al menos medio millón de dólares más. O sea, aquí no vale lo de, no, yo ofrezco 15 millones 100 dólares. No.
2: Hombre, yo creo que Lionsgate es muy buena productora para encargarse de la saga Terminator, pero yo les diría que fueran con cuidado. Porque ya que es una de las sagas más taquilas de la historia, pero que ha hecho quebrar a dos de las productoras que la han llevado.
3: Bueno, pero yo creo que ha sido por la mala Jones, gestión. Porque... Lionsgate nos encargó de eh, la nueva versión del castigador.
2: Mm.
3: Sí. No, no, sí. No,
2: no, no, era Dark Castle, la sí. del castigador.
3: Seguro.
0: Pero Lionsgate era coproductora, al menos. Yo la ¿Sí? recuerdo en los títulos de crédito. Es que
4: te estás confundiendo porque el tío es Frank
2: Castle. Ya, no, creo no, que es la <risa> <en esa> productora. A <risa> ver, sí. Yo, o sea, yo
3: recuerdo el logo de Lionsgate en los créditos, ¿eh? Bueno. <risa> no sé le daremos un motor de confianza a lo que la saga Terminator creo que últimamente va peor así que tampoco yo la veo
0: yo la veo muy apropiada Lionsgate, porque sí. la veo una película una una productora que sabe elegir muy bien a, a sus directores y a sus guionistas para esas películas oscuras que también sabe hacer
2: Bueno, y además es una productora que se aventura en las películas para mayores de 18 porque lo que ha pasado con la acción es que Terminator era no recomendada para menores de 15 en USA y no podían enseñar sangre ni muchos tacos. Hombre, no que sé, la, que lo pasó, la, la ¿no?
3: tercera era para 18 años y también Dejaba un poquito que desear. ¿eh?
2: Yeah.
3: ¿Os atreveríais a decir una
0: productora en la que os gustaría que acabaran los derechos de Terminator? La, la Fox.
3: <risa> Perdón. La Fox. Porque me parece muy apropiada para superproducciones. Si no hace cosas como lo vendo. Yo, a mí ¿Sí? me
2: da igual la productora. Yo creo que la próxima de Terminator la dije a Stallone.
3: Yo la,
0: <risa> yo la pondría en manos de Warner. Sí. Sí. Aunque Lansgate, repito, por, me por parece algo, muy apropiada. ¿Por, por algo en
3: concreto? Mmm.
0: No, no sabría decir, pero la veo apropiada. Será buena fe esa producto. Aunque ya te digo, Lionsgate también me parece una de las mejores opciones que había. Y, y no la pensé en su día. Bien, pues hace poquito que hemos tenido los Globos de Oro, que muchos consideran la antesala de los Oscars, y por lo tanto, pues generan mucha expectación y, y mucho interés para ver por dónde van los tiros de cara de cara a los premios de la Academia. Y la gran triunfadora ha sido Avatar.
1: Avatar ha sido la gran ganadora de los Globos de Oro de 2010, llevándose el título a Mejor Drama y a Mejor Director con James Cameron. Sandra Bullock, Meryl Streep y Monique se llevaron los premios a Mejores Actrices, mientras que Jeff Bridges, Robert Downey Jr. y Christopher Wolf triunfaron en los premios de los actores. La Cinta Blanca de Michael Haneke se llevó el premio a Mejor Película de Habla Extranjera.
0: Avatar, que ha sido la única película de la ceremonia que se ha llevado dos Globos sí. de Oro, y bueno, ¿qué opináis de los, de los actores que han ganado los
3: premios? Yo creo que Robert Downey Jr. me alegra bastante, la verdad, porque me lo pasé muy bien con su encarnación de San Ojo. Yo me lo esperaba, lo daba por hecho, ¿eh? Mm. Y el resto, pues Sandra Bullock eh, solo he oído cosas que dicen que está muy bien. Mail Street creo que ya se debe de bañar en premios, básicamente. Sí, sí. Y Monique... <ríe> Monique... Bueno, me está acordando
4: un chiste que no voy a decir. Que, eh. No sé. Bueno, tú algo, tú yo, yo, algo. no Yo quería decir simplemente que Robert Downey Jr., se merece el premio, de hecho es un premio que tiene mucha gente ganas de darle y el, el Oscar también hay mucha gente que tiene ya ganas de dárselo a Robert Downey Jr. Pero yo creo que eclipsa, eclipsa a un gran Jude Law que en mi opinión hace hasta mejor papel que, que él en la película. Y es una pena que no puedan estar, o sea que uno eclipse al otro y no puedan estar los dos ahí porque me parece que Jude Law hace incluso mejor interpretación que él. ¿Quién, ¿Quién
0: se ha llevado el globo de hora mejor secundario ha sido Christoph Waltz? No, bueno, no, algo que yo creo que todos
4: lo
3: no veamos mm. venir, ¿no? Bien, y,
0: y bueno, y... Penelope Cruz se quedó fuera. Como película extranjera, pues también nos quedamos fuera. La verdad es que no ha sido una gala buena para España,
3: pero bueno, nos da muchas pistas de cara a los Oscars. No sé yo qué decirte. Hombre, yo personalmente he sido de los que prefieren que Avatar no arrase con otros 200 Oscars, porque entonces ya tengo Avatar hasta que mis hijos nazcan. Bueno, pero... yo estoy
0: prácticamente seguro de que ganará Oscars técnicos. Hombre, a ver, al menos. Eso, eso,
3: hasta... seguro. eso es indudable y se lo merece. Pero, y por cierto, María, nos vamos a ir a ver la cinta blanca, ¿Lo sí, sabes, sí, sí. ¿no sabes? Vale.
1: aunque yo tenía esperanzas con el secreto de sus ojos pero claro, se ve que la cinta blanca es una pasada que uh -huh. habrá que ver uh -huh. Entonces... Seguro
3: que pues sí. ya nos contaréis cuando vayáis sí, a verla
0: sí. <risa> bien, y uno de nuestros directores favoritos JJ Abrams, está trabajando en una esperadísima continuación que durante mucho tiempo fue una incógnita
1: tras el gran éxito de Cloverfield, el productor JJ Abrams ha estado eludiendo la posibilidad de una secuela ante los medios a pesar de los insistentes rumores que apuntaban a ella. Ahora, en una reciente entrevista con la MTV, Abrams ha declarado que se haya trabajado en ella, aunque todavía se encuentra en un estado muy preliminar. De esta forma parece haber confirmado que volveremos al volveremos a ver al terrible monstruo que asoló Manhattan en 2008.
0: Mm, Antes o después. ¿Y vosotros diréis después. de qué está hablando?
4: Yo diría después.
0: ¿Vosotros creéis que será continuación o que será precuela?
4: Mm, yo creo que paralela.
0: Paralela, ¿verdad? Yo creo que paralela. Tú también has visto los extras de Cloverfield. <risa>
4: <risa> yo creo que paralela, aunque tendrá algo posterior seguro, ¿Qué, para ¿qué a, añadir algo más a la historia que no sabíamos. ¿Algo ¿Creéis posible? que será otro punto de vista? A mí me bueno, la que es otro punto la de cuestión
0: vista. es que en los extras de Cloverfield, en una de las entrevistas que le hacían al director decía que la película de lo que sé que tenía muchas posibilidades era de, de que se encontraran en historias paralelas al encontrarse más
4: grabaciones en vídeo de los supervivientes o de mm. los no supervivientes. Yo, te digo una cosa Ángel, no me vas a creer, pero no, no he visto los extras de Cloverfield. O sea, es algo que he supuesto yo lo que yo haría por lo menos es algo paralelo.
3: Yo personalmente creo que, mal vale, estaría bien, pero sería un poco repetirse, ¿no? La gente se quedó con ganas de saber, vale, hay un bicho gigantesco que según los títulos de crédito al final de la película, no sé si decirlo porque es un spoiler en teoría, uh -huh. pero que, eh, spoiler, no escuchéis durante 10 segundos. Bueno, pues dicen, se oye como que el bicho sigue vivo. Está muy extendido en internet. Lo es estupendo, el bicho está vivo porque, como bien entenderéis, es un spoiler enorme. Bueno, y dan a entender que está vivo. No pero está claro. pero sí, sí. una historia paralela
4: sí. también puede darse de alguien que sepa más. A, vamos,
0: vamos a informar a la audiencia. La cuestión es que Cloverfield, eh, esto es muy típico de JJ Abrams, tiene muchos easter eggs, que se llaman, que es información oculta. Y bueno, entre las curiosidades diremos que entre algunos cambios de escena hay un fotograma entre va varios fotogramas en conjunto a la película que muestran monstruos famosos de Hollywood en blanco y negro. Sí, 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 sí. La gochila con Bueno, al principio de la película pues ya sabéis que sale el logo de Dharma, abajo uh -huh. a la derecha. Y al final aparece un segmento de audio extraño que he puesto al revés es la, la voz del protagonista... Diciendo que. Diciendo mientras, ah. agoniza, mientras agoniza que todavía está vivo.
3: Hmm.
1: Yo, yo, yo lo que me pregunto es: ¿se, volver, ¿se llamará Monstruoso 2?
2: Bueno, aparte no, que,
1: más
4: monstruoso todavía. Aparte ¿no? que, que,
2: aparte que monstruoso, de nuevo. Aparte que Monstruoso era un spoiler título porque era la película era Proyecto Call Overfield. Yo, por los rumores que navegan por internet, dicen que puede ser eh, sin ser en cámara en mano y que ya es el punto de vista de todas las acciones militares.
3: Del ejército, así no esperaba. Yo es que, aunque no me van a hacer caso, porque... aunque. <risa> Soy la musa de Hollywood, pero no me van a hacer caso. Yo lo haría con una técnica similar a la de Hijos de los Hombres. ¿Sabes, ¿vale? que, me voy
0: a, ¿sabes que me voy a acordar de eso y que te voy a introducir así en el próximo programa? No, la
3: musa de Hollywood. ¿no? Sí. Vale. Yo lo haría eh, con una técnica similar a la de Hijos de los Hombres. O sea, basado más en planos secuencias, eh, con la cámara siguiendo a los personajes a ras de suelo y mm. si, sin aprovechar muy, el recurso. Es muy
0: dura de rodar una película con planos tan largos. Por eso, sé, por es la por
3: eso que mismo. Hugo es, es, es que... un fanático
1: de los planos secuencias. No, no, pero lo, lo, digo, lo digo porque
3: el problema que sí. tenía Cloverfield, por ejemplo, a mí me gustó más Rec por eso, es que Cloverfield iba cortando, o sea, mm. realmente iba grabando cámara en mano, pero iba a ser pequeños cortes, cada 10 segundos eran pequeños cortes. No se notaba mucho, pero sinceramente, metes un plano secuencia donde la cámara no tiemble como, como un poseso y te enterarás mejor de que un bicho te está intentando matar.
0: Bien, y os vamos a dar noticias sobre el otro culebrón del que estamos pendientes, que se está hablando mucho de él últimamente, porque Sony nos ha confirmado al nuevo director de spider-man
1: tras los rumores que apuntaban a James Cameron, Juan Wes Anderson, finalmente, Sony ha anunciado que el elegido para dirigir el reboot del Hombre Araña será el director de 500 días juntos, Mark Webb.
0: Se lo adelantaste todo el programa anterior. Sí. Que era muy posible, Juanmi. Cuéntanos. ¿Sabes?
4: sabes que web significa red?
1: Sí, sí.
0: Curioso, curioso. Como ya te fastidié lo de Diesel el programa anterior, no voy a decir nada.
2: Pues sí, porque básicamente mmm, en las de vayamos por partes de las quinielas James Cameron salía porque simplemente fue el que digamos empezó el proyecto original que la iba a dirigir él con DiCaprio de Peter Parker en los
0: años
3: 90
2: y luego nombres como los de Wes Anderson han salido por salir ya tal eh, pues <coughs> sí es, han contratado... es
3: Spiderman
4: enfermo <risa>
2: Pues sí, se dice que han contratado a Mark Webb en una especie de maniobra por querer dar un, un toque más romántico juvenil a la saga de Spider-Man, que se basaría en los últimos cómics Ultimate, porque además también se rumorea que el presupuesto va a ser solo de 80 millones de dólares.
0: En uno de los sitios donde yo leí esta noticia la asociaban con una imagen de
3: una entrega del cómic de Spider-Man en el que sale casándose.
2: Hombre, hombre, han si sido varias supone, bodas ya.
3: <ríe> Qué desgraciado, ¿no? Si mm. Se supone que lo quieren hacer como, digamos, más juvenil en plan en el instituto. No quieren quieren
2: hacer toda una primera película con él en el instituto siendo estudiante. Con, vuelve a salir Flash y demás. Sí, lo comentábamos ¿El
3: en, el,
4: en el Flash Thompson. anterior. Ah, vale. Había dicho, vamos Yo saber. solamente quiero decir una cosa y es que... Eh, al igual que ha pasado con San Raimi, este tendrá sus críticas, sus duras críticas, no le gustará a un sector, tendrá bueno, sus pegas, tendrá sus la, cosas... primera,
2: la primera crítica es que simplemente va a ser un títere de la productora porque es un director con poco peso.
4: No sé, pero bueno, ya te digo. O sea, aunque la película la dirigiera el propio Stan Lee, tendría críticas de que es que no le ha quedado igual, es que tal, es que cual. O sea. Hombre,
0: va a tener mucha expectación y se le va a exigir mucho, porque mucha gente está
4: pendiente de esto. Yo sí, me pero... sigo. Bueno, en eh... Comentar, por, yo solo digo que comentar beatificaremos a Sam Raimi después de esta película por algunos aspectos <risa> yo, digo sí, que
2: yo más que nada les digo que la gente no se espere porque desde que pasa todas estas cosas de reinicios todo el mundo dice, oh, va a ser un Spiderman Begins, no, va a ser una película de Spiderman en que la gente no no compare con Batman Begins porque eso es muy difícil de llegar a igualar
3: bueno yo por lo menos me quedaba el consuelo de que por fin he encontrado a una persona que es Tony que ha visto la primera trilogía de Spider-Man, que era una serie de telefilms cutres donde las redes donde las telarañas eran redes de portería y es que molaba un montón era una pasada, yo la recomiendo a todo el mundo bueno, de chicos, verdad que es muy fiel ¿eh? siento decir que yo
2: supero porque yo he visto la serie de los años 70 de la Toy en Japón con spider-man y su Megazord bambando por ahí. Así que os he superado, lo siento. No,
4: no, no, no Bien, me ha superado que, porque me la enseñaste. Ya que me habéis mencionado a James Cameron,
0: a James Cameron le hicieron una entrevista precisamente en los Globos de Oro sobre porque claro, cuando fue la ceremonia pues todavía había rumores fuertes de que, de que James Cameron pues, iba a volver a adoptar al que fue su proyecto original de los años 90 y de que la iba a dirigir. Esto se desmintió inmediatamente, pero James Cameron hizo una declaración bastante impactante, que fue que a él el reboot de Spider-Man le parecía una tremendísima mala idea.
3: ¿En serio? Solo piensa como el 80%.
0: Sí, pero claro, cuando esto lo dice un director como él, <risa> claro, te preocupa. No sé. Te preocupa, a mí me preocupa, yo ¿Qué opina así. Porque tengo... claro, él sí que conoce a los
3: directores y sí que conoce a la gente que la va a hacer. Y que diga esto no pinta bien. No sé, porque a lo mejor es que si te lo hubiese hecho en la versión, habría hecho una versión de Spider-Man donde había sido fotorrealista, pero habría sido dos horas tomando el té, entonces.
4: No, yo, yo creo que tira más, eh, o sea aparte de su opinión personal, cuando un director se decanta tanto, yo creo que tira más del rollo de apoyo a Sam Raimi, a la, sí, a la obra de Sam Raimi. Lo, porque, lo porque ahora de repente parece que odiamos todos a Sam Raimi, no es así. Y no es así, es un director de culto y Spider-Man en ciertas partes de la saga... Nos ha gustado mucho y en otras no. Y entonces hay que hacerlo justo. Yo creo que, que James Cameron simplemente se pone del, del lado de un compañero director que tiene muchas horas de rodaje como él. Viva posesión infernal.
0: Bien, en cualquier caso lo veremos pronto porque ya sabéis que dijeron que la producción comenzaría en 2012, sí o sí. Así que ya tienen fecha de inicio de producción. Incluso creo que era junio, dijimos. Así que bueno, enseguida lo, lo veremos. Y continuamos hablando de directores porque el señor que nos trajo la última entrega de SOB ha sido contratado para dirigir Paranormal Activity 2.
1: Paramount Pictures ha contratado a Kevin Greuter, director de la sexta entrega de Saw, para dirigir Paranormal Activity 2. El estudio también ha contratado a Michael R. Perry para escribir el guion. Perry ha participado en varias series de televisión, siendo la más notoria La Zona Muerta, en la que fue responsable de dos temporadas. Oren Peli coproducirá y revisará el film, que curiosamente será estrenado en Halloween de este año, fecha que habitualmente domina la saga Saw.
0: Esto Entonces, es muy curioso. Es sí, muy por, curioso porque, porque... porque
3: va a haber una lucha a ver quién recauda menos de las dos. ¿Va a haber Show 7? <risa> por supuesto. Sí, y en tres, ah, no, esta es la 3D ya. Sí, ya. Vale, pues sí, eh, se suponía que en un principio iban a hacer 7. Sí, y ya es está. Y la, la, la séptima la era la última. Pero claro, aquí como, como la normal activity recauda 100 millones, cualquier cosa es posible. Así que. Sí, la verdad es que, bueno...
0: La ha monopolizado Hollywood durante los últimos uh, uy, Hollywood Halloween ha monopolizado, <risa> ha monopolizado Halloween durante los últimos años la saga Saw. a mí sinceramente la que más me gustó fue la primera mm -hmm. Por supuesto. Con, 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 mucha con mucha, mucha diferencia, diferencia. Yo a partir mucha, de la, la cuarta creo que me tomó una el película pelo. tremendamente <risa> impactante con un final totalmente inesperado
4: la pregunta conocéis a este director de... a Grutter eh, sí pero no. es que te iba a decir, pregunta puñetera: ¿alguien ha visto Sauce? O sea, ¿se ha estrenado esa película aquí en España?
2: <risa> todavía hemos no. hemos
4: conseguido. Entonces, claro, Sauce que... es la famosa sí, es la, entrega el... clasificada. Yo es que no puedo, no puedo opinar sobre esta película porque todavía no han dejado que salga.
2: <risa> pues no. sí, ciertamente no la hemos podido ver porque no se ha podido estrenar. El ministerio sigue sin recalificarla. Con lo que nosotros no podemos dar de este hombre ningún voto ni de confianza ni negativo, porque ciertamente no sabemos qué ha hecho.
3: ¿Por qué no censuraste Paranormal Activity? Por favor, <risa> gobierno, ¿por qué no lo hiciste?
2: Que por eso ya que se han molestado por lo menos en contratar a un guionista para la segunda parte...
3: <risa> que tiene guión! <risa> Perdón.
0: Bien, y no dejamos a los directores, continuamos con ellos. Y volvemos a uno del que hacía bastante, bastante tiempo que no teníamos noticias, que es Mel Gibson, porque nos va a dirigir un título de vikingos.
1: Leonardo DiCaprio protagonizará la próxima película de Mel Gibson, ambientada en tierras vikingas del siglo IX. El director ha declarado que se trata de la película que siempre quiso hacer desde que llegó al mundo del cine, lo que hace esperar tanta pasión como en Braveheart. Tras utilizar el arameo en la pasión de Cristo y un antiguo lenguaje maya para apocalipto, Mel Gibson volverá al inglés, si bien será su forma antigua lo que no garantiza que sea entendible. DiCaprio ha declarado que ya está preparándose para esta forma del idioma y que dará lo mejor de sí. Supongo que estará subtitulada, claro. Eh, no, yo, no, no lo
0: sabemos. Yo no es lo, que, lo sabemos, Cara es que no sabe. ¿Cómo, por... ¿Cómo
3: esperáis que la traten en este aspecto? Pues, sinceramente, viendo las otras dos películas, deduzco que Mel Gibson no hará muchos diálogos y se limitará a. Bueno,
2: a... Como puntualización, la idea inicial de Mel Gibson con la pasión era estrenarla sin subtítulos. Luego le dijeron, eso es una locura, y no, al final lo convencieron. Ha sido un suicidio comercial. Bueno, a, a todos pero con la Biblia, que viendo A ver lo
4: que estaba diciendo. No. <risa>
3: A ver, personalmente, a mí, aunque La pasión no me gustó, Apocalipto sí que me gustó, pero en ambas dos creo que primaba más lo visual que lo... No eran mí, películas de diálogos
0: ni de... A mí lo que me llama la atención es que en la entrevista pues el director dijo que desde que él empezó a hacer películas, esta es la película que siempre había querido hacer. Es como, como si yo te dijera, no sé, a mí me encantaría hacer una película sobre extraterrestres, ¿vale? Pero por circunstancias dirijo cinco o seis películas que no tienen que ver con ella. Y cuando por fin me asiento y soy un director de éxito, pues digo, voy a hacer la película que siempre quise hacer. Pues esta es la situación exacta en la que está Mel Gibson ahora mismo.
4: Yo creo que, o sea, me, metiéndome en el tema del lenguaje, ¿vale? Braveheart me parece una película de culto impresionante, esa película. Eh, no utiliza ningún tipo de, de idioma para hablar de las tierras medias ni nada de eso, sino simplemente lo traduce. Eh, la pasión es una película que me gustó y me parece muy apropiado el arameo y el romano y todo eso, para darle más ambientación a la película, y Apocalipto eh, obviamente pues también, o sea, incluye este este cambio de idioma una película de vikingos, hemos visto demasiadas yo no sé si, si limitará más esto eh la que vaya a ver la gente al cine que esté en otro idioma o que lo puedas volver a ver si es, si... es que dependerá de mucho de lo que haga y es además, que
0: lo, los oyentes han de tener en cuenta una cosa eh, ellos dirán, bueno, esto será un poco como el español antiguo, que es bastante diferente, pero lo entiendes no, no, el inglés antiguo
3: es que realmente parece otro idioma ¿eh? yo sigo diciendo que es que yo creo que es cosa de, del guión sinceramente, no va a hacer un guión muy extenso en diálogos
2: y además veremos cuánto tarda en rodarla porque como se junte con Thor en los cines vamos a tener variedad de vikingos
3: <risa> no sabemos nada de fechas
0: pero me imagino que no querrá tardar mucho en hacerla Bien, pues antes de pasar a tus rumores, Juanvi mm. Que sé que nos traes algunos y además bastante importantes
1: Un par, un par
0: Yo traigo un par de noticias para María Me da miedo Una es buena
3: Vas a ser madre Una,
0: una te va a gustar, no, no. una te va a gustar y la otra no te va a gustar ¿Cuál prefieres primero?
1: Pues primero la mala, claro
0: La mala eh, Johnny Deep Va a empezar a rodar Pancho Villa ahora ya en invierno
1: Pancho Villa.
2: Cuando acabe de turis. Sí.
0: Bueno. Ahora en invierno empieza ya el rodaje no de, qué decir, de, de, de Pancho Villa, que por cierto ha cambiado de título. Ya no se llama Pancho Villa y la asombrosa mujer de seis dedos, aquel título tan chulo que, que teníamos. Vaya, Ya no la voy a ir a ver. Ahora va a tener un título mucho más sencillo, creo que era algo así como otoño salvaje, otoño tierno. O...
2: ¿Se rodará en invierno, has dicho? Sí. Sí. noviembre, comenzará,
0: comenzará a rodarse en invierno. Pero,
2: ¿Va a acabar Piratas del Caribe 4 que empieza en junio? ¿Se va a meter de una a otra...?
0: Sí, pero bueno, este hombre ya sabemos sí, claro. que.
1: Yo... No, hombre, le puede. Como él siempre hace personajes peculiares, pues yo creo que. Sin duda, sin duda dar... será una
0: buena película, es... pero yo, yo sí, digo sí. que es una mala noticia para ti, porque sé que a ti no te gustaba que hiciera este papel.
1: No, no, no. A ver, que siempre pen... tú te imaginas a Pancho Villa, pues tampoco como el Johnny Depp que estamos acostumbrados a ver. Uh -huh. Pero que, no sé, a lo mejor están... también le van a dar un cambio. O lo van a caracterizar, no lo sé. Si saldrá con un
4: parche y de pirata. María, tú que ves mucho cine y te encanta Johnny Depp, ¿tú conoces algún actor más polifacético que Johnny Depp?
1: Mike Myers. Es que es difícil.
4: No, no, no no digo que haga papeles más exagerados o tal, si no me metería en Eddie Murphy directamente por encima de Mike Myers. Digo, más polifacético.
1: Es que es un actor que es que, no sé, es camaleónico, yo lo llamo así. Porque es que puede hacer cualquier cosa, excéntrico de hecho Además, si le das
3: dos monos puede hacer subir a un trapecio
1: no hombre, hay personas que dicen no, es que si no hace algo excéntrico no es bueno pero no, bueno, sí, yo ¿tale? creo no, que pero
3: realmente hay mucha gente que desconoce los papeles más mm -hmm. serios ven y ahora te voy a contar la noticia
0: buena que puede ser, puede salir algo muy grande de esto, porque ese director a que a ti te gusta tanto que es Tim Burton según parece quiere dirigir la historia de Blancanieves pero ¿Oh, sí? atención, atención porque no quiere dirigir la historia de Blancanieves convencional. Quiere dirigir una historia que girará en
4: torno a la bruja
0: de Blancanieves, Uf. a la madrastra maligna.
4: Ya, ya, hay una película que creo que la madrastra Sigourney Weaver que se llama Snow White, la verdad. Sí, pero, pero la no, no, es... no, hostia, no, 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 no va, no va me por acordaba ese camino. Ya de esa película. No va por ese
0: camino. Pues es un proyecto bastante ambicioso personal que tiene y
3: está buscando productor.
1: No, me sorprende porque. Vamos de ahí puede a ver salir algo tremendo. Dentro ¿eh? de
3: poco, y ahora Yo le recomendaría que viese el videoclip de Rammstein de Blancanieves. Le... La... Blancanieves explota siete los mineros. Yo le
2: recomendaría que dejara de buscar pelis para que su mujer sea la prota. Pues seguro que <risa> será la, la, la bruja de Blancanieves.
4: Hombre, sí. así, así co cobran los dos. <risa> no, es verdad. Todos, todos
0: quedan familia, vamos. Uh -huh. Bien, Juanmi, cuéntanos esos rumores, que sé que me vas a sorprender, como todas las semanas.
2: Bueno, sí, porque a la limón de la noticia del nuevo director de Spiderman, Mark Webb, os puedo empezar a hablar de los rumores que ponen a los actores. El rumor deseado es Joseph Gordon-Levitt, que es el protagonista de 500 días juntos, como Peter Parker. Pero la productora, como quiere usar el ambiente festivo juvenil de instituto... Eh, el rumor más fuerte que hay ahora es Zac Efron de Peter Parker y Taylor Lautner de Flash Thompson.
4: Te juro que como lo ve, hacer una coreografía, Spiderman me pira del cine. <risa> Hombre, imaginaos a spider Spiderman 3 la coreografía que tenía de
3: Chico Malote pero con Zac Efron. Bueno, bueno, eso <risa> habría todavía es más insoportable. Solo
0: es un rumor. Creo que nos traes también lo que tú has denominado un rumor amenaza. Cuéntame ese rumor amenaza que me, me pica la curiosidad.
2: Sí, porque como hace mucho tiempo que no hablamos aquí del Tito Michael Bay, ha salido a hablar porque se ve que en casa ya se aburre y ha dicho que no solo la fecha de estreno de Transformers 3 va a ser el 3 de julio del año que viene porque él lo vale, porque una pelea así unos horas en seis meses, a no ser que esté dirigiendo <risa> dice que tiene guión la gente no se lo cree.
3: <risa> Perdona, son risas puestas del programa. ¿eh? Son risas eh, y
2: que además he seguido un gira en torno de ya por fin la boda entre Megan Fox y Xiaobu.
0: Esa era mi pregunta. ¿Va a estar Megan Fox en la tercera entrega? Pues después de lo... los enfrentamientos verbales que tuvieron.
2: Hombre, a ver, él técnicamente ha dicho... Es la boda entre el personaje del chico y el personaje de la chica. No ha dicho nombres. A lo, Eso, mejor, técnicamente... a lo mejor copian
3: el, uno de los capítulos de Chuck Norris mm -hmm. en el que llegan unos mafiosos robots. Y es que la cuestión es que uno de los grandes reclamos publicitarios de la película era Megan Fox. Sí, por supuesto.
2: Sí, pero también ha prometido que, por ejemplo, eh, será un poco más contenido y que habrá menos explosiones y más Transformers. Y también ha dicho que la película... A, a mí me
0: parece bien ese sí, aspecto.
2: Sí, a mí también. Eh, y también ha dicho que la, la película seguramente girará en torno a la muerte de Megatron y el teletransporte de todos los uh, autobots y escépticos a los años 80.
4: Pues puede estar muy interesante, ¿eh? Sí, yo, yo quería hacer una puntualización, a ver. Es que me he caído en el error de criticar a Zac Efron por alguna película que ha hecho. No considero que sea mal actor, ¿vale? Y de hecho le veo un panorama alto, ¿verdad? Es que hay, a veces hay que hacer lo que te exigen que hagas para triunfar y tal. A, a mí en 17 otra vez me gustó mucho. No, y a mí en, en *Hairspray* Sprite me gustó lo, el papel que hizo. Por eso te digo que no es un mal actor, ¿eh? Que no estábamos haciendo una broma sobre su papel en High School Musical. Aquí, aquí todos de buen rollo, ¿eh? No, wow. te digo, porque igual, igual es un buen Peter Parker. ¿no? ¿Sabéis, ¿no es que,
0: ¿Sabéis que se reían de él cuando iba al colegio? ¿Quién lo diría, eh? Ya,
4: ahora se reirá de Optimus De Prime del, también se reían. Se de él porque,
0: porque decían que tenía cara de tonto y porque él quería ser actor. Se reían de él por eso. Ahora se Solo se pueden
2: reír por una cosa. De todas <risa> formas, decir que los rumores están cogido, es ah. cogidos por, por pinzas porque quieren actores poco conocidos. Claro. Bueno, y ya como último rumorcillo. Tienes que, un tercer rumor. Sí, un tercer rumor. Y todo de sagas grandes. El hobbit puede ser parado. Parece, Ay, sí, que, lo he leído mañana. parece sí. que hay problemas un, un poco por parte de producción porque todavía no están claros los derechos y segunda porque es que no encuentran a nadie para pero que no sea Bilbo. habían solucionado
0: ya ese culebrón legal.
2: Eh, se, se ha solucionado, en teoría estaba solucionado, incluso han salido fotos de cómo están rehaciendo bolsón cerrado y demás, pero es que todavía no sabe nada. Dicen que el mayor problema es que no encuentran actor para Bilbo. Y el último rumor dicen que puede ser el último Doctor Who, David Tennant, que ahora está libre y es británico.
3: Yo pillo ir a... Bien, pues ya. No sé si voy a decir el apellido, pero James McCowan, el de Wanted, se llamaba así.
2: El,
4: ¿Quién
3: era? El, 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 el protagonista.
2: Pr protagonista sí. El de Macabory. Vale, ahí, ahí sí ¿tengo? lo ves.
3: Ahí sí lo ves. No, pero si lo ves en mía de Cabra, la verdad es que...
2: Sí, sí, es, es James, James McAvery. Es que, o,
3: sea, o sea, a lo mejor de cabra de Bilbo, no, vale, ver, pero de no, Bilbo no. No, te lo explico. A ver, porque si lo ves al natural, no, maquillado, eh, físicamente se quedaría al pego. Mira, y como actor ha demostrado yo so, solamente estoy, bueno.
4: estoy visualizando sus ojos en la cara de Bilbo y es que no. O sea, rebotan, tío. ¿no? Yo, traigo,
0: yo traigo un mini rumor de nuestro querido Robert Downey Jr. Porque eh, lo que fue una entrevista que le hicieron, una, una presentación pública que hizo antes de la Gala de los Globos de Oro, él se había afeitado la perilla, estaba totalmente sin, sin barba, iba bien afeitado y en los Globos de Oro le vimos con esa perilla tan característica de Tony Stark mm. lo que ha hecho pensar que hará un cameo importante en Thor
2: ¿Tú bueno, qué dirías, Juanvi? Hombre, Yo digo que prácticamente es seguro porque el mundo Marvel, Marvel quiere hacer en sus películas lo que hacen en los cómics que es interconexión y aparte eh, Tony Stark y... Samuel L. Jackson haciendo de Nick Fury son el eje central de unión entre todas las películas Marvel para acabar en Los Vengadores. Entonces, o bien él como Tony Stark o Samuel L. Jackson como Nick Fury van a salir en todas para hacer la conexión final con Los Vengadores.
0: Yo sospecho que la película de Los Vengadores, Y finalmente ve la luz, que esperamos todos que sí, tanto los fanáticos como no de no, las películas está de los superhéroes, está seguro. creo que va a batir récords de coste en, en casting.
2: Seguro, porque dicen que mínimo Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. y Edward Norton estarán.
3: Y los que más que, no que nada sabemos, más que también, que nada también barrera en recaudación, porque a ver si superhéroes 8 por el precio de, por
4: el precio de uno es. No, a, a, acordémonos de X-Men, que también tiene un reparto millonario. ¿eh? A ver mm -hmm. si. Depende cuántos más juntan.
1: Conecta Cine.
0: Bien, pues os vamos a contar los estrenos de esta semana Porque tenemos nada menos que el esperadísimo retorno de Clint Eastwood Con todo un homenaje a Nelson Mandela, un personaje que él admira mucho Podremos verlo en Invictus Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos Recordad
4: este día, es el día que nuestro país se fue a la mierda Hermanos, hermanas, es el momento de construir nuestra nación. Los blancos apoyan a Sudáfrica. Los negros a Inglaterra. ¿Cuándo es la Copa del Mundo? No se emocione demasiado. Son un auténtico desastre. Me han invitado a tomar el té. ¿Quién? el presidente. Dime, François, ¿cómo podemos soñar con algo grandioso cuando no tenemos nada con lo que soñar? ¿Cómo hacer soñar a todos cuantos nos rodean? ¿Qué quería? Creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo.
3: Bueno, pues tras arrasar en todo el mundo con Gran Torino, Clint Eastwood vuelve a la pantalla grande, en este caso viene con Invictus. Que es su esperada película. Ya lleva bastante tiempo intentando llevar eh, a la gran pantalla el libro de El Factor Humano. Y la película nos narra la vida de Nelson Mandela, en concreto una parte de su vida. Eh, cuando asciende al poder, eh, tras venís abajo ya a la apartheid, toma posesión del país y el país está desestructurado, lleno de racismo entre negros y blancos. Y Mandela eh, decide contar con la ayuda de Matt Damon, bueno, del jugador de rugby que interpreta a Matt Damon. Eh, para ganar el mundial de Sudáfrica y así unir a, a todo el país en una sola nación. Y son hechos reales, ocurridos en 1995 cuando se organizó el campeonato de rugby en sí, Sudáfrica. Sí, es un
0: título que está a mitad de camino entre la biopic sí. y la película histórica. Sí,
3: juega bastante con hechos ocurridos en la, verdad, en, en la ficción, con hechos que, han en la ficción, ¿sabes? hechos que han ocurrido en la realidad con hechos ficticios y nada, la verdad es que destaca sobre todo la película que... Era una de las películas no con la que tenía más aspiraciones para los Globos de Oro ni a los Oscars, pero la verdad es que ha sido una de las películas que, por lo menos en el papel de Morgan Freeman, que vuelve a participar con Clint Eastwood después de Sin Perdón y Milón Dollar Baby, el papel que hace Nelson Mandela, dicen que básicamente es Nelson Mandela, no es que se vea un actor interpretándole, no, es que se vea el propio Nelson Mandela. Incluso también Matt Damon, que ha hecho un gran papel, ha sido muy alabada la, el papel de los dos. Y bueno, eh, una película de Clint Eastwood en estado puro que recomendamos aquí a todo el mundo porque la verdad es que eh, ha recibido muy buenas críticas.
0: Como curiosidad, decir que uno de los actores es el hijo de Eastwood, Scott Eastwood, que bueno, es su segunda película, la otra también fue una producción de su padre, y pues bueno, poco a poco pues, se va abriendo camino en, en el cine. Y es que parece que esto se llevan los genes.
3: Sí, bueno. Porque tenemos, los mucho, genes... tenemos
0: muchos ejemplos de hijos de directores que empiezan
3: actuando en películas de sus padres y después se convierten en directores incluso. Pues sí, yo creo que también hace un poquito el enchufe, ¿no? Pero <risa> luego si están ahí, realmente bueno, yo, están... yo prefiero creer que el talento se hereda. No, claro no? que sí, te ponen a enchufar en una película, pero salir una, tres, hay un, cuatro...
2: Hay un gran actor que es familia director y no tuvo enchufe, nicolás Cage
3: por supuesto, ah, pues ahí tenéis un buen ejemplo exactamente,
4: no. y además que aquí en Eastwood se le perdona todo, leches <risa>
3: Eastwood, Bien. prende fuego un hospital que no pasará nada, tranquilo y a pesar
0: de que estemos en enero, nos vamos a ir de vacaciones, y nos vamos a ir de vacaciones con todo incluido
1: Jason y yo nos estamos planteando seriamente divorciarnos
4: y
2: por eso vamos
4: a ir aquí
1: este es Disneylandia para adultos. Os lo vais a pasar bomba.
4: Tienen una oferta muy buena para grupos. Esto parece un salvapantallas. Se pueden ver los peces que hay debajo del suelo. Bienvenidos al Eden. Su itinerario. Terapia de parejas a las 6 de la mañana. Creo que aquí hay un malentendido. Nosotros nos apuntamos a la parte divertida. O participan en el paquete entero. O se quedan sin nada. Pues necesitaremos algo de tiempo para hablar de nuestros
1: sentimientos. ¿Qué tiene de malo? Mi marido quedó atrapado entre unos tiburones.
0: ¡Es hora de sacar las escopetas y matar tiburones!
1: Los dientes de un tiburón rascaron mi piel. ¿Solo eso? Quizá jugaban conmigo
4: antes de zamparme. Quítense la máscara. ¿Quiere que nos desnudemos? No llevo gallumbos. Desmístanse. ¿Tiene el trasto al aire? Sí. Empieza la fiesta. Gracias por traerme a la isla de los problemas.
3: Bueno, pues después de una película histórica, vamos a una comedia medianamente romántica, como las que a mí me gustan, con muchos tintes de comedia un poco gruesa, que es Todo Incluido. Película... Sí, bueno, es una comedia
0: que nos cuenta un poco lo que hay después
3: del romance, realmente. Sí, clave de humor, eh, humor muy farra, diría yo, o muy juda patro, si queréis. Bueno, la película es una, eh, la historia de varios personajes, eh, cuatro matrimonios en concreto, cuatro parejas, eh, realmente una de las parejas es la, eh, está superando una crisis después de una terapia y le han regalado como si fuera eh, la fase final de la terapia es irse a un crucero, a una isla, ¿vale? donde superar ya sus últimas crisis y ya, digamos, reformar el matrimonio. Y va a
0: invitar a que la acompañen otras tres parejas amigas que también tienen problemas matrimoniales. ¿Cuál es y que cuál se van a sumar a la aventura
3: pues ¿Cuál es el problema? Que las otras tres parejas acaban estando peor que el matrimonio que en teoría estaba en problemas. Y bueno, en la isla descubrirán cómo el matrimonio no es tan bonito y tan idílico como muchos lo pintaban y que tendrán que afrontar situaciones bastante curiosas, la verdad. Sí, yo, porque, porque
0: además realmente ellos iban un poco con la idea de, sí, bueno, bien, esto, esto es y, una terapia, pero nos vamos a divertir y, y pasamos de esto. Pero no, no, luego resulta que una de las condiciones del viaje es cumplir la terapia
3: matrimonial y esto es lo que ellos nos esperaban. Además, eh, sobre todo, eh, si queréis ver el tráiler, yo recomiendo mucho el papel de John... No me va a salir el nombre, para variar. John Favreau. John Favreau. Exactamente. O que, John Favreau. Sí, que además es el director de Iron Man, por si no lo sabéis, que también es actor. Correcto. Y hace un papel bastante tronchante, como eh, es el matrimonio de los cuatro matrimonios, es el que, digamos, se pone los cuernos mutuamente. Y na, una comedia bastante amena, eh, divertida, para ver con los amigos, la verdad.
0: Vince McMahon, Jason Bateman, John Favreau, como ha dicho Hugo. Christine Davis, la chica que encarna a Charlotte en Sex on New York, muy conocida. Kristen Bell y nuestro amigo Jan Renault, que parece que últimamente está en todas partes.
3: Sí, es un actor que se cuela en todas las producciones que puede, la verdad. Últimamente,
4: anteriormente siempre ha estado Jan Renault. Es como Samuel L. Jackson, que es un juego. Tú
3: cuentas tres películas de Cartel y sale el número. ¿Hay alguna
4: película que coincidan los dos? Curioso.
3: molaría un montón. Esta
0: es una de esas conspiraciones de será la misma persona y por eso que se las ha visto juntas. Bien, y cambiamos de género completamente, porque nos vamos a la última película de Mila Jovovich a mitad de camino entre documental, reality, ficción... Hablamos de la cuarta fase.
4: Me despierto a mitad de la noche, casi todas las noches.
1: No hay nada fuera de lo común que te despierte. Hay una cosa, un búho, en mi ventana.
2: Un búho. De ojos enormes.
1: Un búho blanco, se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes? ¿Tommy?
2: Cuando era niño... Solo, solo me miraba Lo he visto
4: muchas veces Durante toda la semana
1: Cuatro, tres, dos Háblame del búho, háblame del búho
2: No parece un búho normal No hay un búho, no es un búho Esta voz habla en
0: sumerio,
4: la lengua más antigua que ha existido en las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno y naves que recuerdan al Apolo.
1: ¿Crees en las teorías sobre abducciones?
3: ¿Hablas de abducciones extraterrestres? Nunca en mi vida había bueno, pues ya tenemos la nueva película de Milla como Ángel. Milla Djokovic. Yo voy a decir Djokovic, ¿vale? Con todos vuestros respetos. Mira, te queremos. Te quiero Un saludo desde ¿vale?
0: Cine, Sabemos que lo escuchas.
3: <risa> bueno, es la cuarta fase, eh, la última película en utilizar el sistema de SeikiCam, Cam, que creo que se pronuncia así, pero ya sabéis. No voy a decir nada más de pronunciaciones a partir de ahora, ¿vale? Hablaremos más adelante junto con otro tema bastante interesante en de esta técnica cinematográfica, esta técnica cinematográfica ¿vale? es, para que os hagáis una idea es una técnica parecida a la que utilizaban Rec o Monstruoso ¿vale? Cloverfield, por favor
0: y aquí la utilizan desde el punto de vista de estar rodando un documental
3: exactamente, aquí mezclan eh, pero
0: tenemos una novedad porque, sí, porque... Esto, esto sí que se ha utilizado alguna vez en el cine pero en producciones muy pequeñas que han pasado desapercibidas porque en muchos momentos de esta película vamos a tener dos imágenes en pantalla. Sí,
3: porque de hecho la, la, es que la película combina las grabaciones reales con el, una película ficticia que reconstruye los hechos y de hecho la propia Mila Lokovic, Mila Jokovic o Mila <risa> vale, sale al principio de la película diciendo que interpreta a una actriz, eh, uy, ya no, actriz. <risa> ella es una actriz sí, que interpreta se presenta a la doctora. Se,
0: sí, es sí, muy se, curioso,
3: se. se presenta a ella misma hmm. como actriz con y, su nombre real y durante la película vemos las reconstrucciones con las cintas reales
4: se, pero, se, presenta, se presenta como Mila Jovovich. Sí, se sí, presenta
0: sí. como Mila Jovic. y Mila dice que, que interpretó el papel la de película la película que, que va a ver la audiencia pues es una mm. representación de no, los pues, hechos ocurridos bueno en, pero de eso en hablaremos 2000.
3: un poquito más adelante para que los espectadores sepan de qué va eh, digamos que son unos hechos eh, reales por lo que cuenta el film y nos hablan sobre cómo la doctora A.B. Tyler, que es la que interpreta a la actriz, eh, investiga unas desapariciones que hay en un pueblo de Alaska, donde es la parte, digamos, del país donde más gente ha desaparecido durante los últimos 40 años. Con, con mucha diferencia, además. Uh -huh. Y además eh, casos sin resolver, eh, muy misteriosos. Y a medida que va avanzando el, el, el caso, la investigación, eh, la doctora irá concluyendo que las desapariciones son realmente abducciones y que todo se debe a presencias alienígenas en la zona
0: bueno, esta es la idea que se hace ella, ella es la, no, esa, no es realmente una la, conclusión obviamente
3: no es no sé la conclusión digamos que es a lo que se llega ella y a lo que la película te pretende transmitir digamos, eh, si realmente hay vida no hay vida, si hay abducciones, no hay abducciones y bueno, está todo contado en clave entre realidad-ficción combinado todo con algo de terror.
0: Bien, además de Joeys, pues tenemos a Elías Coteas y Will Patton en el reparto. Y tras este posible encuentro en la cuarta fase, vamos a contaros el resto de la cartelera que podéis ver esta semana, porque hay una película que yo sé que tú quieres recomendar, Hugo.
3: Pues sí, aunque por desgracia no la he visto, así que si luego resulta que no llega a ser lo que nos esperábamos, lo siento espectadores, pero... Se llama en Tierra Hostil y parte como una de las favoritas para los Oscars. De hecho, ya lleva recolectando una ristra de premios increíble y es una de las principales rivales de Avatar, que son, digamos, las dos favoritas que han habido en la mayoría de certamen junto con...
0: Lo dirige la especialista en el género ¿Sí? bélico Catherine Bigelow, una, ¿Sí? de las una, de las pocas una de las pocas directoras que sí. hay dirigiendo películas bélicas. Pues sí, la
3: recordamos de películas de culto como le llamaban Body, la verdad. Y, por cierto, como curiosidad decir que si no me equivoco es la exmujer de James Cameron, sí. vale, en la cual eh, James Cameron llegó a decir que era la mejor directora de películas de acción de la historia. Gracias James, no se nota yo el favoritismo. Pero la verdad es que con esta película parece que está demostrada. Es una película que combina eh, acción, tensión, drama y que nos cuenta eh, la vida de un experto en desactivar bombas. En... Sí, es un experto. Espera, es que tenemos algo que le falta el aliento de la <coughs> Lo emoción. siento, chicos que estoy un poco enfermo. Es un experto en desactivar bombas en Irak y digamos que es eh, la vida de cómo intenta eh, combinar su, eh, digamos, toda su estancia en Irak, alejado de su familia y sus amigos junto con sus compañeros intentando sobrevivir el día a día, además en un trabajo realmente arriesgado porque en, la, en el propio tráiler de la película eh, nos dice el protagonista que ha desactivado más de 800 bombas uh -huh. y bueno, sinceramente por, simplemente viendo el tráiler la espectacularidad de la película queda bastante la patente.
0: Bien, y la cuestión es que se van a meter en un lío muy grande, en lo que parecía una misión muy sencilla y rutinaria, y la verdad es que es una película que tiene muy buena pinta, ha recibido críticas ¿Sí? tremendas, muy buenas, y podría ser uno de los sleepers de este año, una de las grandes sorpresas, y yo no me la perdería, yo la quiero ver.
3: Pues ya te diré cómo está, iré a verla en cuanto pueda.
0: Espera que no nos encontremos allí. Seguro.
3: Bien, y vamos con Cherry, de Stephen Frears. Pues sí, Stephen Frears que vuelve al cine de época, recordemos un director bastante conocido por películas como Las amistades peligrosas. En este caso pues nos cuenta la historia del hijo de una cortesana que se, ve, se verá obligado a romper la relación con una mujer mayor que él que además era la que le educaba en temas amorosos. Eh, esta mujer está interpretada por michelle Pfeiffer y, bueno, para poder mantener las apariencias después de esta ruptura y eh, que la familia no se vea afectada, pues digamos que habrán varios eh, contratiempos, aventuras, desventuras amorosas y un arredo amoroso combinado con un drama histórico.
0: Y esta semana también tenemos una producción española, porque llega La mujer sin piano de Javier Rebollo, una película que desde el punto de vista del drama romántico nos cuenta cómo una sencilla ama de casa va a intentar cambiar su vida por todos los medios. La película está protagonizada por Carmen Machi, muy conocida por su papel en Aida y es su primer papel protagonista en una película.
1: Conecta cine.
0: Existe un curioso género de cine en el que podemos vivir la acción más cerca que nunca, desde los propios ojos del protagonista. Es la técnica Shakey Cam y os vamos a descubrir sus secretos y a contaros qué nos parece en nuestra tertulia.
2: La tertulia.
0: Bien, pues hoy en la tertulia os vamos a hablar de este género tan curioso Que es el shaky cam, también denominado de cámara libre Es una técnica cinematográfica donde se desestabiliza se, se hace más irregular la filmación a propósito Algo que, que bueno siempre se intenta buscar lo contrario Y que la imagen sea lo, lo más fija y nítida posible Aquí no, aquí los planos se limitan a que una sola persona graba con una cámara de vídeo Y podemos ver la acción como transcurre a través de lo que sería pues, pues, su punto de vista la técnica pues, bueno, ofrece un estilo entre documental y amateur, a la vez que transmite un realismo que da esa impresión de no estar preparado, da la impresión de, de, ser realmente, de no obedecer a ningún guión ni a ninguna producción hecha de antemano. Y pues, bueno, ofrece ese dinamismo, esa inmersión, la inestabilidad, la tensión general que, que te provoca este tipo de imágenes se suele utilizar pues, para dar un sentido pseudo-documental a la película o para imprimirle esa estética cinema verité. si se modifica adecuadamente se puede utilizar para que sea una película rodada en un tiempo anterior ofreciendo la estética característica de cada década ¿vale? con este lavado que se le hace, este ruido que se le, que se le añade y pues bueno, como contrapartida, realmente lo que sé que tiene esta técnica, y alguno de vosotros me lo podréis confirmar, es que si se abusa de ella, pues puede producir mareos y, y un poco perder el sentido de, de lo que está transcurriendo y, y de la acción. ¿A vosotros os ha pasado en alguna película de este género?
3: Cloverfield, y eso que me gustó, ¿eh? pero...
0: En los cines americanos se ponía una señal a la entrada de Cloverfield que avisaba de este efecto, de que podía ocurrir, era muy curioso, yo lo he visto en internet
2: Hombre, yo directamente no, pero un amigo mío sí que lo vivió en sus propias carnes con el principio de Hancock, que está un poco grabado también en Shaky Cam cuando se ve a Hancock persiguiendo los, a los tipos asiáticos por la autopista y a un amigo mío le pasó y tuvo que estar mirando al suelo el resto de la película.
0: Bueno, también yo creo que tu amigo era especialmente sensible. Sí. Sí, y había comido algo en mal estado. Porque...
2: Bueno, y, y estábamos en una fila 5.
0: Hay una película que yo sé que tú eres un gran fan de ella, Hugo, que es The Evil Dead. ¿Dónde se utilizaba esta técnica? ¿A ti qué te pareció?
3: Pues, hombre, era un recurso bastante curioso porque, digamos que como no tenían presupuesto para sacar al, el demonio, digamos, el aura marina que despiertan con el necronómico, recordemos que es una película, donde unos amigos en una cabaña leen un libro maldito y, pues, salen demonios. Pues, digamos que lo que hacían es utilizar la cámara como el punto de vista del demonio y ponerlo encima de un carrito. Iban por el bosque con un carrito, pero era una película de bajo presupuesto. Y la verdad es que... Eh, luego se convirtió en las otras dos secuelas se convirtió incluso teniendo más presupuesto como en un toque personal y era en plan no sacamos al demonio pero te hacemos ver atrás de sus ojos para que palpes la tensión de uh,
4: sí no, no a, a me acuerdo que me, crea esa tensión es sí, una... y no, mira no, que en la segunda película sí que sacan la imagen del demonio que le está claro, claro, es que... pero aún así no, igual que en,
3: en la tercera hay una parte que a mí me hace mucha gracia porque es una persecución, el tío le va persiguiendo un demonio y todo eso hasta que llega un granero se encierra, pero lo menos tres minutos y no te lo sacan en ningún momento, es ¿eh? la cámara persiguiendo a él todo el rato. Me parece que ahí es donde de las veces donde mejor se utiliza un recurso, la verdad, este tipo.
1: Sí, porque es que yo creo que es bastante difícil... Hacer un buen uso de este recurso. Mm. Y voy a hablar del proyecto de la bruja de Blade, que en su día nos la vendieron como que era lo más porque se estaba utilizando esta técnica. Sí, día, fue un poco. Fue, lo más. fue un día, poco el
0: bautismo de fuego de esta técnica. Sí. Mm. Y
1: yo la verdad es que me decepcionó bastante. Incluso también, bueno, sí que me despistaban muchas veces porque abusan mucho ya del. De, de que si la cámara tiembla que si corremos para un lado o para otro no sé, es que a mí personalmente esta película no, no me te decepcionó yo que,
3: también he de recalcar que la que realmente fue la pionera de este, pero ha sido tristemente olvidada un poquito por, por el proyecto de la bruja de Blay fue el holocausto caníbal que digamos que a la prima donde utilizaba este método incluso a mí me pareció mejor que en la bruja de Blay la verdad, porque además la película, como es consciente de lo que habéis dicho, que utilizar toda la película este recurso puede marear un poco digamos que hay una parte de ficción que es como si fuera una reconstrucción y otra que utilizan el material que se supone que han encontrado. ¿vale? Son un grupo de reporteros que se van a Amazonas y al final, digamos que desaparecen y encuentran su material. Y digamos que han sido presa de los caníbales y es una película bastante fuerte, la verdad. Y en esta, en esta película en concreto funciona muy, muy bien esta técnica. Te mete dentro de la película y... A veces hace insoportable, la verdad.
0: Sí, es una, es una técnica que se utiliza mucho para ensalzar la acción de la película. Se ha utilizado con este propósito, por ejemplo, en producciones como Twister o Salvar al Soldado Ryan, incluso.
2: Sí,
3: digamos, para meterte en la piel de la guerra o haya
0: el peligro de un recurso natural, lo suelen utilizar. También se utiliza en una producción española, en Rec. También aquí hemos utilizado este, esta técnica.
2: Sí, pero yo creo que producciones lo que falla de la Shaggy es querer hacer producciones enteras que te puede llegar a marear, puede llegar a molestar. La gente en Cloverfield en la primera rec se mareó mucho. Por eso, más o menos, en rec 2 una cosa que se agradece es las cámaras de los geos, que son más estables, pero supuesto son más profesionales. Yo creo que es muy buen recurso para meter en tensión a la gente usándola en escenas concretas. Por ejemplo, eh, el remake de Amanecer de los Muertos, el final, los títulos de crédito, está rodado en shaky Cam, de ellos... Cómo van yendo en la barca se va cortando, va volviendo. De repente te los encuentras tirados, que se ha acabado la gasolina. Sí, porque
4: realmente el desenlace de esa
3: película claro, es los títulos Kam. de crédito. Sí, y...
4: Luego han hecho la de El Diario de los Muertos, algo así Uf. que, que mm. es prácticamente toda salido. No Ram. es todas, todas. ¿Todas? Como... Yo creo que recordar que tenía alguna escena que no, o la, por lo menos porque, la porque utilizaba estaba... digamos material grabado de televisiones y todo eso. O se servía de, de eso. Sí, no, Y una película también que lo utiliza solo en un momento la camp pero que es glorioso, es la película de Doom. Mm. Sí, en todo un homenaje al videojuego. Sí, recrea, recrea es lo perfectamente que
3: más me gustó la película. Sí, la es el mejor
2: momento de la película.
3: Yo creo que realmente Sa salía en el tráiler, de hecho. Sí, mira,
4: lo mejor de la película para mí. Ya, aquí estoy viendo también que Arizona Baby es una de las películas que utiliza Saki Camp, que eso que es en las escenas que él ¿Juraría, viaja por ahí va viendo su juraría, futuro... No juraría
3: que es cuando secuestran a los bebés. ¿Sí? No, no me acuerdo muy bien, pero creo
4: que está rodado de, de este método. Pues no lo sé, yo, yo es que sé que hay un momento en que dice y viaje más allá y el mm. tío va como volando como si fuera el viento y mm. viendo su futuro y su tal y su cual mm. o bien. eso o también cuando huye del otro con la musiquita característica de la película. De todas formas, yo, yo creo
3: que el problema que tiene este sistema es más que nada con qué finalidad lo quieren utilizar, porque eh, cuando hacen una película, una película entera con este sistema realmente mm. es para darle realismo y la principal pega que suele tener estas películas como en Cloverfield, ¿vale? En Reca lo disimulan es, ¿por qué vas a estar grabando? O sea, es eh, muy complicado utilizar esta técnica y saber que bueno, en Cloverfield
0: yo recuerdo que él eh, le pregunta a uno de los chicos con los que va eso precisamente y él la excusa que da es de que bueno, de que tiene que grabar lo que está pasando sí, pero realmente... para que en caso de desastre Alguien lo encuentra sí, pero, y sepa qué es lo que pasó. El problema, realmente. El
3: problema es cuando la primera, los primeros 20 minutos que no aparece el monstruo eh, mm. están dos amigos discutiendo suyos y él lo está grabando y ese vídeo es para
4: ellos. Sí, bueno,
3: pero es el vídeo de la fiesta y lo quiere recoger no, todo. No, no, pero se va a idea escondidas a
4: grabar. Por eso choca tanto. Bueno, eso modelos. ya morbo. De todas maneras, te sorprendería mm. la cantidad de gente que hay una catástrofe y saca la cámara.
3: No, no, eso es que, por eso te digo que está bien, ¿vale? en ese Pero mm. si no lo sabes utilizar, ¿no? En, en REC, o sea, en sí. Cloverfield no perdía por que grabase el monstruo, sino por. Por los 20 primeros minutos. En Rec, por ejemplo, eso no pasaba porque desde el principio hasta el final ellos se supone que están grabando por, por unas informativas. Claro. ¿Sabes? Que yo, por ejemplo, si hicieran Cloverfield 2, como estamos diciendo antes, uh -huh. yo lo sacaría así. Sí. Os, recuerdo, os recuerdo un rumor que
0: surgió de que el director de Hostel, que es. Mm, Eli Roth iba a hacer una película en la línea de Cloverfield sobre mm. una invasión extraterrestre mm. y seguramente la mayoría de la película sea Shaky Cam si no toda. ¿Y a ti quién te ha dicho que Cloverfield no es una
4: invasión extraterrestre? Ah. ¿Te lo ha hecho JJ ahora?
0: No, lo que, pasa ah, es que, ah. lo que pasa es que yo esto lo advertí a la audiencia porque como los rumores van cambiando, no mm. quería que bueno, esto es se que... confundiera con Cloverfield 2 sí. como efectivamente ahora se ha visto que Cloverfield 2 no es de Lee Roth y es otro proyecto no, diferente. Pero, pero vas a ser Shaky Cam.
2: Eh, mm. En Cloverfield no hay también un supuesto frame dentro de eh, el vídeo supuestamente borrado sí, en el que están sí. grabando encima que está el tío enfocando a la chica y cae algo al agua se en supone el
3: mar. que cae algo, yo por lo que oí mm. en los rumores no sé si eran rumores o algo concreto es que era como si fuera un satélite estropeado que cae al agua y despierta al monstruo entonces mm. pero son rumores entonces no lo sí, sabía concretar muy bien pero bueno el caso es este sistema como si lo utilizan más como recurso en una película de ficción o si hacen toda una película de ficción con este sistema porque realmente hay pocas películas que lo utilicen en toda la película no digamos, no, Rex, es que yo creo, Es que yo creo
2: que, a tenor de lo que has dicho tú del fallo de Cloverfield, de por qué vamos a seguir grabando tal, en el proyecto de la bruja de, la bruja de Blair sí. está la cámara encendida hasta en los momentos que el asesino los tiene cara a la pared. Sí.
1: Claro, es que Coco le dice: sí.
2: Bueno, es que esto ya canta, chicos, es, sí. ¿no? es que
1: eso, esa es la historia, que por ejemplo yo. Estoy con Hugo en el sentido de que REC está completamente justificado desde claro, el principio... Claro, ahí aceptaron de
3: bastante el mm. utilizar rollo informativo.
2: Sí, no, no, sí, pero eso sí, pero mm. es que, claro, al hacer toda la película entera en shaky Cam... Con esas cosas sí que tienes excusa de se después, tal... Pero hay ciertos momentos que, sobre todo en los desenlaces de las películas... Canta, que se esté con la cámara ahí en medio, si hay un asesino o sí, hay Sí, porque, porque además
3: eh, es gracioso porque la puta, para mí, con perdón eh, decir esta palabra... <risas> la putada de estas películas lo he repetido, sí, vale, lo he repetido la A de estas películas es que, y siento solo para futuros proyectos, es que todas van a acabar igual porque eh, la siento, gente se acaba, ¿no? eh, claro, es que tú no vas a grabar como, eh, digamos no, que,
0: porque ahora llevan tarjetas de memoria súper chulas por ejemplo, que grabar ahí días la, única, la
3: única que voy a decir es REC, porque si REC 2 deduzco que sabréis cómo acabó la primera, ¿vale? la mayoría de espectadores en Rec 1 es el ejemplo, ¿cómo acaba la película? Pues acaba como acaba porque no puede acabar de otra manera. No puede acabar bien, por así decirlo. No puedes acabar mm -hmm. que tú estás grabando tú una película en cámara de mano y la última imagen es, ¿eh, lo has grabado? Sí, tronco, apágalo sí, la, y lo vamos a verdad, montar. La verdad es que es un género
0: que, que induce a pensar que va a acabar de todo menos bien, ¿verdad? Sí, claro, pero es que realmente
4: no suele acabar bien. Yo... Es
2: lo que estábamos comentando, de que siempre se induce a tener un falso final o muy forzado porque no puedes hacer muchas cosas con él.
4: Eh, pues de... molaría un final de Mike, tío, lo hemos logrado, lo hemos grabado, Pulitzer, class, de manos.
3: Hay una película así que medio acaba así, no lo voy a decir, ¿vale? Porque es de las que hemos dicho, ¿vale? Pero para que no sepa la gente, pero es curioso porque ahí es cuando cambian a ficción. O sea, si no combinas este sistema con ficción, digamos así, no puedes terminar una película de otra manera o que resulte tan creíble.
0: ¿Vosotros creéis que uno de los problemas de este género, sobre todo cuando la película se rueda completamente... En Shaky Cam, ¿es que empobrece la actuación de los actores?
2: No. Depende, a veces sí y a veces no Por ejemplo, en Paranormal Activity Toda la parte de un Shaky Cam demuestra que no son actores No,
4: vamos a ver Yo creo que disimula Mejor a los malos actores exactamente no yo, yo Lo, lo que pasa
3: es que yo creo que descuidan Descuidan estos aspectos Porque realmente, si tú le quieres dar una sensación de realismo No vas a coger a estrellas o actores expertos suele escoger a gente mm. que no es profesional Además, el actor no suele prepararse Tanto las actuaciones, les deja más libres claro. Y por si fuera poco Es una película que te ponen situaciones algo raras. Por ejemplo, a mí la bruja de es lo que me gustó más o menos, sí que interpretar medianamente bien. En Reg la gente decía que lo hacían muy mal. En la segunda, desde luego, sí, pero te lo pasas bien, ¿sabes?
4: No, pero vamos a ver, en la segunda depende de quién estemos hablando. ¿Alg da, ¿Algún obviamente. geo? Sí, algún geo, no, sí. Pero... Lo decía por el geón concreto. Ah, vale, vale, vale. Pero pero lo, los protagonistas o incluso el chiquillo realmente consigue que tenga no, no, ganas y, de que le pegue la torta es que Sí, no, a mí me llamó la atención porque en la primera película dijeron que
3: actuaban mal luego cuando salió la segunda me llamó la atención que la gente decía es que en la segunda actúan mal en la primera lo hacían
4: bien ya, pero, pero eso, es, eso es el efecto que estaba hablando yo de spider-man que todo el mundo adoraremos a Sam Raimi después de la próxima trilogía
2: <risa> de todas formas el género de Saki aquí Cam, también te pone muchas preguntas porque claro rec tú dices jolín qué profesional es el cámara que está un tío queriendo Punto. comerle la yugular as... y no
3: has visto Quarantine? El no, remake. No bueno, el Quarantine, yo no sé si en Estados Unidos lo hagan así, pero parece que graben con una Steadicam y haga efectos de grúa cuando el cámara quiere, ¿vale? Porque de verdad, el cámara es la leche. Y de hecho, se carga un fómico la cámara y no se rompe. O sea, Perfecto. Claro, llegan...
4: el Quarantine es verdad. Es, ahora que lo recuerdo, es verdad. Es el tío, el cámara es Rambo. El, el cámara, no, no. Y le dice, oye, graba. Y le hace unos planos con una grúa que se supone
3: no, que. Me, la yo man.
1: conozco a cámaras que son como Rambo.
3: eh. No, 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 pero...
1: <risa> que grabarían hasta el último momento. El cámara no del verdad. último
2: superviviente. Mira, pues, por ejemplo... ¿Ah? un shaky Aquí,
0: Bien, este género parece algo relativamente reciente pero realmente se empezó a experimentar con él ya en los años 60, en uh -huh. algunas películas de los años 60 y ahora parece que vuelve a estar de moda porque tenemos varias producciones que, que lo han utilizado mucho como la saga tanto de Re como de Quarantine, uh -huh. Cloverfield, Paranormal Activity y ahora vuelve también en, con este aspecto más pseudo-documental pseudo que comentábamos que se le puede dar en la cuarta clase.
3: ¿Vosotros
0: por qué creéis que se está volviendo a, a, a las pantallas, que está retomando fuerza?
3: Yo es que creo que directamente se puede, además si te das cuenta, la mayoría de películas de este estilo son películas de terror. Simplemente te transmite más sensación de terror sabiendo que algo puede ser real y además desde la mente de los protagonistas, bueno, desde el punto de vista de los protagonistas, que un simple hecho ficticio que estén grabando. Porque esa sensación de naturalidad pues sí. le da más terror al asunto, la verdad. Una de las
0: películas, uno de los éxitos recientes a los que se les dio este aspecto de pseudo-documental por momentos fue District 9. ¿Vosotros creéis que funcionó bien en este aspecto de la película?
3: No, yo creo que ahí ya sería otra cosa. Sería más, eh, no tanto el Psyche Cam este, sino más en plan documental. Digamos que el objetivo del Psychicam la mayoría de las veces es. Voy a decir Psychicam. Psychicam, la psíquica. La, la Psyche Cam, vale te permite controlar la cámara mentalmente. Entonces, ¿Te has dado cuenta de que en la última película de Mila, Djokovic, hay Psychicam? Eso empieza a, a explicar muchas cosas, la verdad.
2: Estando esa chica, se me hasta la cámara.
3: Gracias, Juanmi, por ese comentario. No, hombre, yo creo que es distinto. Es simplemente que siempre asociamos este género de cámara en mano, visión subjetiva, a algo más documental, pero no siempre se ha hecho en plan efecto documental, efecto realista. Hay películas como las de Dario Argento que se utilizaba para, que, el, digamos, crear tensión. O sea, tú sabías que era ficción todo lo que había, pero la puesta en escena de los asesinatos, que era donde más lo utilizaba, te metía en los ojos del asesino y provocaba efectos más de ficción,
4: pero insoportable. Era... Voy, voy, voy a decir una anécdota que es de un videojuego, pero como es la es una intro en acción real, la intro del primer Resident Evil, el primero de todos, ¿Sí? es un Seiki Camp de los hombres los chicos corriendo hacia la, hacia la mansión. ¿Sí? Como está rodado con actores reales, por eso lo digo. Sí, sí que es cierto. Quiero mencionar una
0: película muy curiosa que yo quiero animar a la audiencia a que vea, que es Invasión. Invasión de 2008. 2008. ¿Es, más, 2008. ¿Es la película Es, el o o la que no, es, la es increíble. La porque si os digo que es una película que solo tiene un plano y dura hora y media, ¿cómo os quedáis?
3: Que debe ser la película o más la cuestión, del mundo. La cuestión es que
0: toda la película está grabada desde esta cámara fija que llevan los coches de policía americanos, hmm. que graban todo lo que sucede frente al coche, en cuestión de, por, pues bueno, pues por seguridad. Comienza la película y tras un fundido pues vemos el, la vista de la cámara, dentro del coche de policía y se va escuchando lo ¿no? que el policía va hablando por la radio del coche mm. entonces el policía pues, se encuentra con un chico aparentemente enfermo en otro coche y pues, a partir de ahí empiezan a suceder cosas el plano no cambia en ningún momento, no hay ningún tipo de edición, ni de absolutamente nada, o si la hay desde luego es imperceptible
2: sí. y, y se volvió loco.
0: Toda, la película, toda la película a la hora y media es el mismo plano de la cámara, sin la más mínima interrupción y toda la acción de la película transcurre desde ese momento.
3: ¿Es de marcianos, zombies o por curiosidad? Se
0: llama Invasión. No la confundéis con la de Nicole Kidman no, no. Es una producción americana muy pequeña. A Nicole muy Kidman pequeña mejor hacer sí, eso. Que aquí no se estrenó en cine, por eso los más cinéfilos estaréis diciendo: ¿Cómo es posible que no la haya visto en cine? No salió en pero cine. Es de bajo presupuesto. Está en o... DVD. Sí, es de muy bajo presupuesto. Imagínate, solo tiene un plano. <risa> ya, ya claro tiene, Cops, tiene, realmente Tiene, es tiene un... efectos especiales, ¿eh? Tiene ya, efectos Ya a
4: decirte, diré que la película La soga de Hitchcock está rodado todo con un único plano, que solamente hay un pequeño cambio, que, el de, cambio que hace, de, de cambio de rollo que se acerca el actor a la cinta y en ese momento y se aleja otra vez, que es el cambio de rollo de la cámara, que es el único cambio que hay y apenas y lo intentan hacer imperceptible. Toda la sea, película, es, es una plano. película
0: muy curiosa. Está en DVD, están los videoclubs, yo lo he comprado que están los videoclubs españoles. Okay. Así que yo recomiendo que la veas porque es un, es un ejercicio cinematográfico muy curioso. Y bueno, y apuntar que, que esto no se ha de confundir con el plano secuencia, que es una sí. técnica que, que a ti
3: te gusta mucho, Hugo. Sí, digamos que la, diferen la mayor diferencia que habría es que, aparte de que el plano secuencia eh, realmente se puede hacer más estable, ¿vale? Por ejemplo, la de Hijos de los Hombres, no por sacar la misma película, pero es muy estable, no hay casi movimiento, digamos, al hombro. Es más bien sacar una acción sin, sin cortar el plano. En, la técnica de la cámara psíquica, ¿vale? Psíquica. ¿No? ¿Por Hugo? Exactamente, lo voy a presentar. Digamos que se quiere, no importa tanto la continuidad. ¿Cómo sería? Psychic Psychicam. Molaría, ¿no? No sería, digamos, por ejemplo. Psychicam. Eh, por ejemplo, en... No, pero lo de cámara psíquica. Ah. Sería... O Psychocam.
1: Psycho Camp
3: psycho cam mola mucho, ¿eh? Bueno, el, caso, U, el caso es que, por ejemplo, Cloverfield es un exponente de este género, ¿vale? De este subgénero, es por decirlo. Pero Cloverfield, realmente, si tú te fijas en la película, cada 10 segundos corta el plano. Pone un plano exactamente muy parecido, ¿vale? Pero es una contradicción, por cierto. Exactamente no, muy pero... parecido. Pero, no, pero que es muy parecido, ¿vale? Digamos que es para que no se note el salto, ¿vale? Pero sí que corta. O sea, puede cortar y digamos que la imagen tiene que estar menos estable. Es una técnica que se utiliza más para meterte en en los ojos de alguien, no para seguir la acción, es sí, para hacerlo soy... sentir desde el punto de vista del protagonista. Sí, es la mayor diferencia que hay.
2: Los fans del cine X sabrán perfectamente de lo que habla Hugo.
3: Exactamente. Yo soy fan de bueno, como iba de... diciendo. <risa> de, no, los, fan...
1: los planos, secu... bueno, yo la diferencia la veo claro. Los planos secuenciales es es un cámara, pero que no es protagonista ni es actor de la película. Pu
3: puede serlo, pero realmente no. Puede ser eh, que directamente capte la acción, ¿vale? Combinando efectos de grúa, de travelling Claro, en realidad esa es la mayor
0: diferencia: sí. que el shaky cam eh, se utilice como documental o se utilice como, como handicap de nuestro protagonista que huye de un zombie. Hmm. Siempre es desde la perspectiva del protagonista. Hmm. Aunque la cámara sea, la haya puesto fija, como en Paranormal Activity, pero uh -huh. lo ha hecho él. Y, hmm. y, es, y es intencionado por él hmm. El plano secuencia efectivamente Como bien ha dicho María pues Es un miembro del equipo técnico Que rueda la acción Pero no lo hace desde el punto de vista del protagonista Esta es la gran diferencia, no hay que confundirlo Conecta cine. Bien, hasta aquí el programa de esta semana Se despide de vosotros nuestro equipo de tertulianos No sin antes recordaros Nuestra dirección de correo electrónico Conectacine.com donde ya sabéis que nos podéis mandar pues vuestros mails con cualquier pregunta, cualquier cosa que nos queréis contar, quizá incluso algún rumor interesante que encontréis. Y nosotros lo leeremos en nuestra sección de emails de los oyentes. Y ahora es cuando, bueno, cuando llega la recomendación de nuestra compañera María, esa película clásica que nos va a invitar a ver este fin de semana.
1: Bueno, pues he elegido esta semana una película que he visto y que me ha sorprendido mucho, que quizás conozcáis, que es 12 hombres sin piedad. Oh, del año 57. ¡Qué peliculón,
3: ya o sea, que no meten la cuña por ahí, pues lo pongo yo. Sí, que es cierto, sí.
1: Protagonizada por Henry Fonda, y bueno, es un peliculón, como Gracias. dice Hugo. Está, bueno, sin, por si alguien no sabe de qué va, pues va, la película empieza al final de un juicio, cuando un jurado popular tiene que irse a, a pensar el veredicto, ¿no? o sea, saber si es culpable, si es inocente, tienen que decidir. Pues sobre la vida de un hombre. Además, sabiendo que la sentencia la de, exacto, no si floja, lo declaran vamos. culpable, pues puede ir directamente a la silla eléctrica.
3: Hugo, ¿nos recomendarías alguna película? Ah, sí, Antes de irte. Sí, a patentar mi cámara psíquica, ¿vale? Pues antes de eso, yo recomendaría La boca del miedo, película de John Carpenter. ¿Película que no también? Sé por qué, peliculón, pero como una casa que ha caído un poquito en el olvido, eh, además porque ha envejecido un poco más, la verdad. Es eh, del 94, creo, o por ahí, pero envejeció ya en su época, se nota un poquito más vieja. Y la verdad es que yo creo que es una de las mejores películas de este director, que aunque a mí me encanta, no es mi opinión subjetiva, sino que objetivamente es un buen hombre, un gran director y mi Dios. Y... <risa> vale, no, que son una colegia loca. No, la recomiendo porque sinceramente es una película como las que ya no hay y además enlazo porque como la semana pasada tuvimos la herencia de... Eh, bueno, la herencia Valdemar, que intentaba plasmar todo toda el universo de Lovecraft, porque en palabras del director no había muchas películas que lo hicieran. Esta película, sin estar basada en nada de Lovecraft, capta toda su esencia y a quien le guste el autor, tanto el director como el escritor, ¿vale? les gustará porque la verdad la fusión de ambos es muy grande.
0: Se despide también de nosotros Tony, que ya nos ha recomendado Sword of the Stranger, pero no sé si además nos traes alguna recomendación más.
4: Pues mira, para aquellos que os guste el cine asiático, pero además no, no, no estéis lanzados al manga, os recomiendo una película de, de Jackie Chan, New Police Story. Una película eh, dramática de él, pero no, no por así lenta o pesada. Es una película de acción, de drama y de y artes marciales. Y, y nada, la podéis encontrar en, en DVD perfectamente, yo la tengo en DVD. Me la podéis
3: pedir a mí, no hay ningún sí, problema. Sí, si me veis en la calle, me la
0: podéis pedir, que os la dejo. New Police Story, recomendada por Tony. Eh, hay varias de con, Police con, Story, es la última, conservó, es la última entrega. Sí. ¿Conservó el título en español? Eh, sí. Sí, sí. sí,
4: sí. Aunque no tiene que ver con la saga, no es el mismo protagonista, pero, pero es, es muy buena película, La recomiendo.
0: Y nuestro tertuliano especialista, Juanvi, que bueno ya nos recomendaste sherlock holmes ahora eh. que ya las has visto seguramente volverías a recomendarla por supuesto
2: yo pero yo, yo voy a recomendar a la necesito gente...
0: algo nuevo para nuestros oyentes
2: algo nuevo hombre yo recomiendo a la gente que salga de casa es, <risa> es muy, un, un buen bien. comienzo no, de que digo está muy bien que todos hayan recomendado dvds y tal pero aquí esto hay crisis la gente que consumirse se tiene que ir al cine palomitas y tal Aparte que los que no hayan visto Holmes ni Avatar, que vayan a, ver, que vayan <risa> creo a verlas. Creo que no a
3: nadie, es el portero. Creo. Bueno, decirle a los <risa> oyentes que
0: en el momento de decirlo ha mirado a Hugo. <risa>
2: que vayan a verlas ya. Y por mi parte, hombre, en la cartelera va a llevar grandes cosas. Yo recomendaría a la gente mira, Up in the Air, porque seguramente a lo mejor George Clooney tiene tirón, pero no hemos hablado mucho de Jason Rayman, que es el director que su primera película Gracias por fumar fue grandísima y yo creo que Apindir es una gran película y les recomiendo a la gente que vaya a verla ¿En Tierra Hostil? ¿En Tierra Hostil? ¿Recomienda En Tierra Hostil? Eh, cuando salga y la vea la si es <risas> de buena Maldita sea
0: Bien, La semana que viene Hugo nos contará qué tal estaba bueno. porque como ya he dicho pues bueno pues es una gran de de este año desde aquí agradecer a los cines, su jefe de Cine Subjece Cine por su colaboración para realizar este programa y nosotros volveremos la semana que viene con más noticias, más estrenos y más rumores y os seguiremos teniendo al día de todo lo que pasa en Hollywood y sus alrededores. Hasta entonces, seguiremos escuchándonos.